0: 上一期节目呢，我谈到了美国南方的城市新奥尔良，然后又提到了一部跟新奥尔良新奥尔良有关的非常著名的电影，叫做《欲望号街车》，是由田纳西威廉姆写的，主演呢是非常著名的马兰白龙杜和费文丽。那么我就想今天讲一讲马兰白龙杜这个人。为什么要讲他呢？因为他真的非常有意思，而且他跟美国的这些文化的一些重点的里程碑式的呃电影是非常有关系的。首先呢，就是说在这个《欲望号街车》里头，他演了一个流氓无产者，呃，一个嗯， e y 波兰的一个呃移民后裔，然后是一个蓝领，对这个费雯丽。也就是他的这个太太的姐姐，啊、呃，最后进行了这个施暴，然后导致了费雯丽演的这个女主角直接精神出了问题，是一个非常残忍的、嗯，又卑鄙的一个小人。呃，马兰白龙度非常喜欢演一些坏人，他演的也。非常著名的，当然就是啊，呃《教父》里，呃，我们看到的这个《教父一》一二都是他主演的。因为这个，他获得了奥斯卡金像奖最佳男主角然后呢，他还演了就是《巴黎最后的探戈》。《巴黎最后的探戈》呃，是这个贝托鲁奇啊，意大利著名的呃导演，《末代皇帝》的这个导演导演的，嗯，是一。这是一部情色电影，一九七几年呢拍摄出来，在美国一直遭禁。但是这个电影呢非常有争议的一点呢，就是有一场戏，四十八岁的马兰白龙度，呃，对这个当时的这个女主角演戏的时候只有十九岁，嗯，是一个他饰演的是一个年轻的巴黎的女孩。啊，对他进行施暴。那么这场戏呢，就是在这之前，呃，这个细节呢，没有呃告诉这个女演员。然后是贝托鲁奇和这个马兰白龙度两人自己商量的结果。后来对这个女女孩子、这个女演员本身造成了很大的精神创伤。她五十几岁。五十一岁吧，五十岁出头就去世了。他一生都没有从那个痛苦中，啊、呃，走出来。而且那部电影他只拿到了四千美金，而这两个，这个贝托鲁奇啊、呃，还有这个，呃，马兰白龙度呢，就是都呃赚了很多钱。嗯、呃，然后我看到的这个马兰白龙度呢，呃。最深刻的一个电影呢，英文叫做《Apocalypse Now》，就是也是呃导演教父的这个、呃、这个人这个导演啊、呃，库珀拉呃导演的，呃中文呢翻译成《现代启示录》，但是我觉得翻译的不是很很准确，因为这个词呢本身就是宗教里头就是一切毁灭了的一种天启。从重新开始之前的全部被毁灭的一个景象，所以呢，就是，呃，他呢所讲的就是战争的残酷。这个电影呢本身呢是依照非常有名的一个作家叫做，呃 ，Joseph Conrad 写的《黑暗之心》。这个《黑暗之心》呢讲的是刚果，呃，在那边发生了一个殖民地所发生的一些残酷的故事。然后，在《现在起出路》这个电影里呢，马兰白龙度呢，他所上演的是一个呃，越战中的一个上校，但是他选择留在了呃当时的这个柬埔寨，就是我们在这个丛林里看到他啊、呃，就是已经是一个在当地啊、呃，在柬埔寨当地已经被人非常崇拜的这么一个。神一样的人，脸上涂着奇奇怪怪的东西，但是同时又是一个非常残忍、没有任何人可以管住他的这么一个怪物。那么，这个美国就是下令是要把他，就是要要处决他嘛，因为他是一个非常危险的人物。所以呢，就反映的是这样的一个电影，整个电影是非常残酷的、非常黑暗的。啊、呃，柬埔寨的这个这些。呃，当地的这些呃人呢，就像是刚果的那个土著一样哈，非常崇拜这位这个上校。然后马兰白龙度又非常的壮实，呃，非常的那种有一种凶残。那么很有意思，就是说他本人哈，其实也喜欢这样的生活。他是呃有钱了以后呢，就在那个大溪地。买了一个小岛，所以后来有一段时间就一半生活在大西地，一半生活在一个美国的加州的比佛利山庄。那么他呢很有意思，就是一方面在好莱坞是一个浪子，非常难缠，呃，跟人打交道。很多人都不喜欢他，就是故意喜欢给人找茬啊，嗯，拍电影不听话呀，然后会拖时间呐、啊，会提出各种呃这种要求啊。比如说这个有一个嗯制片人就说，呃，他上来要演戏，先让我给他买一辆摩托车，嗯，然后呢，这辆摩托车呢，就他根本就没有开，四个月都没有用过。但是呢，这是他提出的第一个要求，所以呢，在作为一个演员呢，他是非常著名的难合作难禅。嗯，然后呢，他在拍有一部电影的时候，就爱上了这个大 C D， 然后也爱上了大 C D 的一个前台的呃土著，呃，然后呢，他这个希望这个波利尼西亚的女子呢，就成为他的这个。呃，电影的女主角，最后呢，她也跟这个女子结婚了，是她的第三次婚姻。嗯，所以呢，她就带她跟着这个呃、嗯、这个土著的太太，在他们的这个大溪地过着皇帝般的生活。嗯，就有点像《现在启示录》里的那个上校在柬埔寨。所享受的那些待遇，然后呢，一半的时间再回到好莱坞挣快钱。呃，他真的是非常能挣快钱。呃，在这个著名的，一部电影叫做《超人》呐、啊，他演超人的父亲。嗯、呃，戏份很少，却挣了当时大概是三百万，呃，还是四百万，我记不清了，就是一个很天文的数字了。然后。因为他生活呢就不是很简点，结过三次婚，然后也有不少私私生子，所以在这个就是他的这个第三个太太，就是这个土著人，最后也要求跟他离婚，因为说他有些精神分裂，有暴力倾向等等，然后他的呃家庭生活其实也是。呃，他的老大，比如说他有一个儿子，呃，就是在家呢，就是有这个杀人，杀了他的一个姐姐还是妹妹的一个男朋友，然后他的这个土跟土著生的一儿一女中有一个女儿，呃，在他们的这个大溪地的家里，呃，自杀了。才二十五岁，所以呢，就是一个很混乱的的这么一个私人生活了。但是呢，他同时又是个民权运动的热心人物，非常有意思。就是说，因为他生活在，他是出生在奥克拉荷马州。那奥克拉荷马州，我我在学历史的时候，我们知道美国的这个印第安人的血泪之路在这里头开始。那么他就是是。非常为印第安人说话。他有一年得了这个奥斯卡金像奖，自己没有来领奖，就请的是这个呃，印第安呃一个女就是女孩去讲话，就是说啊，美国政府和美国的这个好莱坞电影对我们印第安人都是丑化的，需要你们对我们进行正面的这个描写。呃，然后他也在这个黑人民权运动中，呃，非常支持黑人，嗯、呃，但是在生活中是一个非常难缠的、不好说话的、脾气暴躁的，呃、人，就是这么一个非常，啊、呃，就是，呃，两面的这么一个形象。但是他演的电影呢？就是一个是我们说的过的这个现代启示录，一个是教父，还有这个欲望号街车，都是呃在美国的这个嗯文化中占着举足轻重的地位的电影啊。其中呃巴黎的探戈是欧洲的，呃也是一个当年非常轰动的一个电影。嗯，然后这个人本身呢。在美国的这个呃电影，就是有史以来的，就是最伟大的这个演员排行中，也排第四。那么就是说我讲他呢，完全是因为我觉得他这个人是演的角色和生活中是一个非常有故事的人。大家呢有兴趣可以多了解一下。那么他给我们的感觉。至少给我的感觉就是，艺术这个东西呢，有时候是从痛苦中产生的。而一些艺术家，他们不一定是值得我们尊重的道德品质非常高尚的人，但是他们用他们的痛苦和用他们的灵气，确实呢，嗯。展现出了一幅幅非常美好的画面，或者是非常令人感动的情景。在这方面呢，就是说，有时候他们的品德和他们的艺术成就，我们不得不分着看。这个其实也是挺分裂的。我本人还是喜欢，啊、呃，德艺双修的人。